0: Fapcom, Fapcom, Fapcom Ideias, um projeto da internet sobre projetos da internet.
1: Este é o podcast Fapcom Ideias. Eu sou Isabel Oliveira.
2: E eu sou o Arthur Silva.
1: Hoje, no primeiro episódio do com Ideias, temos como convidado o professor doutor Armando Sérgio dos prazeres criador da coluna do Instagram Segunda Palavra que traz trechos literários e poesias para iluminar as nossas segundas-feiras.
0: Sol de Mayakovsky, Augusto de Campos, brilhar para sempre, brilhar como um farol, brilhar com um brilho eterno, gente é para brilhar, que tudo mais vá para o inferno. Este é o meu slogan e o do sol.
1: Armando é doutor em Linguagem Comparada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre em comunicação e semiótica pela PUCSP, e graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá certo, Armando?
0: Tá certo, <risos> só. Coisa? É, não, 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 tu esqueceu, não. Disse até muito. É, é literatura comparada. É ah, só tá. Linguagem comparada, mas é literatura praticamente a mesma coisa, mas é porque é a linguagem literária.
1: Tá, muito obrigada. É, como surgiu a ideia de criar a coluna para o Instagram?
0: Surgiu inicialmente pela intenção de publicar o meu trabalho ali, ser um perfil onde eu publicasse o meu trabalho de leitura, os meus textos, os meus ensaios. Isso, o perfil, a coluna surgiu depois que eu criei o perfil do meu nome, Armando dos Prazeres. Seria um perfil de cunho profissional, de intenção profissional e não tão pessoal. O que moveu a criação desse perfil foi um desejo literário mesmo. E aí, quando eu criei o meu perfil, depois me veio a ideia de ler trechos literários, trechos de autores que eu admiro, autores que eu acredito para um leitor, para formar leitores. A intenção é do, do Segunda Palavra é formação de leitores desse ato tão prazeroso, necessário e rico que é a leitura, o ato da leitura. E aí eu criei o, eu e meu companheiro pensando nisso, criamos uma essa coluna, a Segunda Palavra. Fragmentos Décio Pignatari Um poema é criação pura, por mais impura que seja. É como uma pessoa, ou como a vida. Por melhor que você a explique, a explicação nunca pode substituí-la. É como uma pessoa que diz sempre que quer ser compreendida. Mas o que ela quer mesmo é ser amada. Segunda Palavra quer dizer, o Segunda Palavra, exatamente porque não a primeira é dos autores, a primeira é dos criadores e a segunda é a minha. Eu coloco a minha palavra a serviço desses autores que eu leio e que fazem minha cabeça, que fazem, que iluminam o meu caminho, como você disse no início, que a Segunda Palavra ilumina as segundas-feiras. Então, esses autores iluminam o meu caminho para que leitores possam acessá-los ou fazer deles companheiros, também, de, de, de seus caminhos.
1: É, eu ia perguntar por que você escolheu a segunda palavra. E como é que foi o design do segunda, que você coloca a segunda, tipo, sem um A, numa outra linha palavra, e junto o A, as duas palavras. Como é que foi esse design? Você se em alguma coisa?
0: Ao criar o nome, a ideia, essa imagem, digamos, verbal, segunda palavra, que, que, que a gente resolveu numa espécie de, de painel, isso, isso vem do, do, das minhas pesquisas ao longo de todos os tempos em que eu me tornei leitor de poesia, leitor de literatura. Eu penso sempre a palavra não como uma, um, um caminho estático, só verbal, só visual, só sonoro, apenas sonoro. Eu penso sempre a palavra como uma, um signo plurivalente. Sempre eu penso visu, o verbal visualmente, sonoramente. Então daí, com esses, esse meu gosto pela palavra verbo e vocal visual, me fez também criar essa, esse painel, essa espécie de cenário, essa marca identitária do, do da coluna, com essa brincadeira, aproveitando sempre aproveitando o, o, o ar final, tanto para a segunda quanto para a palavra. E foi aí que nasceu. Interessante, porque nada disso é industrial, nada disso é... é, é Profissionalmente falando, é, tem um acabamento industrial. Não, é sempre artesanal, como assim? Como minha leitura é artesanal, minha leitura é um artefato da voz, é uma espécie de canalizar através da voz a minha viagem pela leitura. Então, esse painel que aparece sempre a cada leitura, a cada segunda-feira. Ele também traz isso, essa minha performance artesanal, orgânica, afetiva, visualmente.
1: Quando a gente vê as postagens, às vezes você vê, a gente vê todo esse cuidado, esse trabalho que você tem de da, do figurino, do, do cenário, da iluminação, ou às vezes da trilha que você coloca. Aí até ia perguntar como é que é feito esse processo. Se você faz um dia, se você alguém te ajuda, te auxilia.
0: Eu e meu, meu companheiro, a gente faz junto. Ele, ele aparece sempre na, lá na, nos créditos, direção e produção. A gente faz junto, mas ele tem o um jeito, ele que, que opera a câmera. É, gravamos sempre aos domingos, porque... Ao longo da semana eu vou pensando em que texto eu vou oralizar, eu vou veicular E também na forma como eu vou fazer isso Da forma como vai ser a minha a minha intenção de oralização A minha intenção de leitura E aí ao longo da semana eu vou pensando, no final da semana a gente se junta Eu passo para ele as minhas as minhas intenções, as ideias que eu tenho E no domingo a gente grava O que mais dói? Patativa do Açaré O que mais dói Não é sofrer saudade Do amor querido Que se encontra ausente Nem a lembrança que o coração Sente dos belos sonhos Da primeira idade Não é também a dura Crueldade do falso Amigo quando engana A gente, nem os martírios De uma dor latente Quando a moléstia o nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime não é perder da posição um grau. É ver os votos de um país inteiro, desde o pranciano ao camponês roceiro para eleger um presidente mau. E a gente fez o primeiro, que foi sobre foi a, foi a leitura de um poema de um poeta, dos que eu mais admiro, Haroldo de Campos, que falava exatamente sobre a poesia, um poema chamado Explicação. A gente vai aprendendo a lidar com a linguagem que a gente está criando, não seguindo nada que a gente vê, admirando tudo que a gente vê, coisas que a gente vários aspectos de coisas que a gente vê, que a gente leituras que já existem na internet e nos meios todos, mas sempre fazendo o caminho, seguindo o caminho que a gente possa dar conta, porque há um respeito, primeiramente, pelo texto e pelo leitor. É isso que eu quero que chegue com, com qualidade.
1: É, eu ia perguntar como é feita a escolha do, dos temas e dos autores, porque lendo assim, você fala, nossa, caiu perfeitamente, tipo, para mim. era tipo É uma coisa que eu estava sentindo, eu não sabia explicar e cai, eu vi falei, nossa, era isso.
0: Sempre é uma escolha que vem dentro de um processo de leitura, de minha parte, de estudos que eu venho mantendo de, de, de coisas até que eu queria fazer um dia. Então, agora está elas vêm, aos poucos. Eu sempre penso no texto em que ele possa servir a circunstância, mas ele possa servir ao eterno, ao leitor eterno, ao leitor invisível. Porque o texto literário, a meu ver, ele é um texto fecundo. Ele não é um texto que aponta um único caminho de apreciação. Então, esse texto precisa... Tocar o leitor de algum ponto. Acróstico do Bota Fora. Aos manos de Manaus, nós mesmos. Fora burra, fora onimpotente, fora lacral, fora sem bril, fora omisso, fora narcisista, Madura, fora rei de intrigas, fora a ordem do regresso, já era. Nunca foi a intenção minha de mostrar meus textos. É, é sempre uma intenção de fazer com que o leitor, o espectador, enfim, aquele que me ouve, aquele que me vê, se conecte aqueles autores que estão sendo lidos ali.
2: Entrando na conversa aqui, né? Um pouco. Claro. Uma coisa que você falou sobre quando você vai pensar no que publicar, que é aquilo de não pensar no, no contexto atual, de pensar em uma coisa, de certa forma, atemporal, né? Que claro. a pessoa possa ver qualquer momento que, que toque ela. Você pensa dessa forma também quando vai escrever os seus próprios textos? você o, No seu, quando... É, algo mais pessoal você tem isso de um contexto é, daquele momento e tal
0: tudo move eu acho que tudo move mas eu penso sempre que se é, texto ele não ele não se deixa amarrar nem aqui ou contexto presente nem é, nem se dispersar totalmente ele precisa ter uma espécie de organização e quando eu vou escrever eu escrevo os meus textos me parece que tudo vem naquele instante algumas coisas eu consigo pensar, organizar melhor e outras coisas parece que vem por alguma força da própria é, da, do, do próprio da própria intenção, do próprio clima do texto. Eu sempre penso que o texto ele tem que, u, que ultrapassar a barreira do, da, da circunstância, do, do espaço tempo em que ele, em que ele é construído.
1: Você fala dos, do seu dos seus textos que você começou a publicar as suas poesias né? Você tem um livro só de poesia já publicado, Armando? Eu vi que você tem uns livros de prosa. Você começou na ficção.
0: É, é eu, eu na verdade, eu, Isabel, eu eu sou leitor de poesia, mas eu não faço poesia porque porque para mim poesia é um estudo muito profundo, é, um, é uma é um exercício quase que de poeta mesmo. Claro, eu estou dizendo de mim. Então, eu, eu, não sou, eu não escrevo poesia. O que eu escrevo são textos poéticos, pode ser isso, textos poéticos que, que atravessam a prosa e a poesia, estão ali juntos, a prosa eu exatamente os gêneros estão ali atravessados, bifurcados, imbricados. O que eu escrevo é sempre muito embasado, espelhado naquilo que eu leio não como imitação, mas nem como inspiração, mas como espécie de aquilo que eu leio me forma e aí eu chego a a, espécie, a traduzir a minha leitura em textos. É, eu sou eu me considero um leitor e um ensaísta. Não tenho livro só de poesia, eu tenho livro sobre ensaios, eu tenho livro sobre a leitura, eu tenho um livro que eu que eu nem chamaria de contos, que é um livro é o, foi o último que eu publiquei chamado Ler para Crer, ABC da Leitura, porque vocês estão vendo que eu insisto sempre na questão da leitura, um, um escritor não, não se faz sem leitura, ao meu ver, não se faz. Então, esse, esse último livro, chamado Ler para Crer, são, é, é, consiste em cinco mini-contos, cada conto, de alguma forma, sobre algum aspecto, versa sobre o ato de ler, a importância do ato de ler, de compartilhar a leitura.
2: Você fala muito né sobre o ato de ler sobre isso alimentar você né de todas as formas tanto leitura claro. quanto na, passar isso lá na sua página e isso foi uma coisa que você teve desde sempre você tipo cresceu com isso inspirado por alguém é. ou você descobriu é, de certa forma né, essa paixão pela leitura é, sozinho algum autor que você leu que te inspirou
0: desde menino desde menino eu tenho uma uma inclinação para as letras, desde criança, é, eu, eu lembro disso muito forte, minha mãe é professora de letras, de português, minha mãe se formou em letras, professora de português, e muito por ela, mas também muito, hoje conscientemente, você me pergunta sobre algum autor que me inspirou, quem me inspirou foi nem um autor que escreveu, foi um autor que nunca escreveu e nem leu, foi meu pai, meu pai, ele não, não não estudou. Minha mãe estudou, meu pai pescador. E eu nasci de frente para o mar. Eu nasci num lugar que tinha... Uma, um Era um livro, para mim, mas um livro de, de imagens. E eu nunca fui um leitor muito formado. Eu não fui um leitor formado por livros, literalmente. O um livro na estante. Minha mãe tinha uma, uma biblioteca. Eu me lembro dos livros. Mas... É, o que eu vejo, que o, as minhas motivações vinham também, hoje, mais consciente, eu tenho consciência disso, por meu pai não saber ler e por eu querer ensinar meu pai a ler como minha mãe quis ensiná-lo a ler, mas por circunstâncias não aprendeu. E hoje, quando eu penso em fazer algum a segunda palavra, é muito pensando no meu pai, nos pais que, que possam é, é, aprender a ler, e mães, e pessoas que não sabem porque como é não saber ler, eu não sei mais.
1: E na segunda palavra, assim, a, o retorno da, das leituras, como tem sido? Estão tipo, te indicando, estão pedindo dicas de
0: leitura? Não pedem dicas, ainda não tive assim, alguém pedindo uma sugestão de leitura, uma orientação. Eu percebo, é muito carinho. O a segunda palavra, ele tem pessoas que eu já conheço, tem pessoas que eu não conheço, e eu sei que tem pessoas que veem não se pronunciam, e muitas se pronunciam, comentam, agradecem pela segunda-feira, sobretudo por ser a segunda-feira, uma semana que começa, uma espécie de moto per 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 perpétuo, algumas pessoas vendo a segunda palavra, uma espécie de, de elemento motivador para a semana, comentam isso
1: o que, que você indicaria de autores brasileiros para quem está começando a se interessar? A partir de ouvir, você tem mais interesse por poesia ou por literatura? Quem que você indicaria que tipo precisar ler
0: assim? Para começar, já tem que começar por cima, tem que começar por altos assim, pelos melhores, né pelos melhores, tem que começar, eu acho que o leitor, ele deve sempre ter o desejo, sempre o desejo. Esse desejo vai conduzi-lo a alguma coisa importante, que vai abrir os caminhos dele. Eu indicaria os clássicos, os obrigatórios, falando em autores brasileiros, Machado de Assis, Guimarães Rosa, falando, pensando na prosa, nos textos mais voltados para a prosa, ou seja, romances, contos, são esses dois que eu diria, e poesia, João Cabral de Melo Neto e Haroldo de Campos. Esses autores são portais para a grande leitura, para as grandes leituras.
1: Você poderia falar um pouquinho do Aroldo de Campos? Eu sei que você é, fez o seu trabalho de sobre Eu, ele. mestrado Desculpa, e doutorado,
0: é... <risos> e também e também estou realizando um pós-doutorado sobre a obra de Aroldo. A Aroldo Campos é um poeta, é um escritor de uma imensidão, é o mar, Aroldo é o mar, é o céu, no sentido da grandiosidade não monumental, de Haroldo de Campos, mas literária de um autor que o tempo que viveu para a literatura, para a leitura, para a cultura e pensando sempre em expandir o leitor, em fecundar no leitor um universo plurivalente, um universo em extensão e expansão sempre. Não há um sentido único no poema. Quando alguém começa a explicá-lo e chega ao fim, então só fica o ex do ponto de partida. Beco, tente outra vez, sem saída. A paixão de Haroldo de Campos era, se você pensa no... Né? na vida de um poeta, como Haroldo, ou como os poetas, a vida de um poeta é a palavra, que viveu para ela, com ela e por ela.
1: Eu queria agradecer pela participação de você, pela entrevista, agradecer pelas suas publicações que realmente inspiram, acho que a, a, a leitura, a educação faz muita diferença na vida da pessoa, abre muitas portas, e você quer deixar algum recado, falar
0: alguma coisa? Eu queria somente que a segunda palavra fosse uma uma semente no caminho de cada leitor que, porventura, passe ali e acesse. Uma semente de, de abertura para a vida, de abertura para o conhecimento, um conhecimento plural, um conhecimento que amplie sempre nossa forma de... Ver e de sentir o mundo. Ou seja, a segunda palavra é uma uma forma de ver o mundo.
1: Agradeço mais uma vez a participação do Armando. E não deixem de conferir a coluna dele, segunda palavra, no Instagram. A edição deste podcast é de Thales Ribeiro. E agradeço ao Arthur por participar.
2: Imagina, Bela, eu que agradeço por estar aqui participando com vocês. E pedir para os para os nossos ouvintes ouvirem também os próximos episódios do FAP com
0: Ideias. Então,
1: até a próxima.
0: FAPCO, FAPCO, Ideias. Um projeto da internet sobre projetos da internet.
1: Rádio FAPCOM.
0: O som da comunicação. Liga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba